0: Uwaga, prawda nas zaboli. Dzień dobry, Polsko. Tu ryk Wolnej Polski. Ryk rządowych oficerów prawdy niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy. Bliziuteńko tak, blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień ich strzały prawdy przekazywał wątpliwości? Na początek niezmordowany, choć nadal porucznik prawdy, Dawid Wilczeń strzela z okupu niezależna.pl. Tak. Hipokryzja i nagminne kłamstwa to już znaki rozpoznawcze naszego byłego premiera. Nikogo już nie dziwią kolejne puste slogany wygłaszane przez Tuska w jego sansach nienawiści. Tezy, które zresztą bardzo często są zupełnie sprzeczne ze sobą, dostosowane do aktualnej publikacji. Jedynym realnym programem byłego króla Europy jest hejt na PiS. Tylko to się nie zmienia. Poza tym nie ma nic merytorycznego. Ciężko od takiej osoby oczekiwać jakiegoś poziomu, standardów. Niemniej, niedawno Tusk przeszedł sam siebie. Udowodnił to, komentując głośną ostatnią sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Polski. Przypomnijmy wypowiedź lidera PO, komentującego w ten sposób słowa ministra Błaszczaka. Chowa się za polskimi generałami. Macie stać murem za polskim mundurem, a nie chować się za polskim mundur. Koniec cytatu z Tyska. Przyznam szczerze, że fakt, iż Tusk ośmiela się w tej sprawie zabrać głos, nawet mnie zaskoczył. Nie ma żadnych granic, których ten polityk nie przekroczy. Żadnego kłamstwa, które byłoby dla niego, mówiąc kolokwialnie, zbyt grube. I dalej strzela Dawid Winstein tak. Zrobił to Tusk. Człowiek, który po smoleńsku wykorzystywał propagandę Putina, aby zrobić z ofiar tej tragedii sprawę. Tego formacja jej media ośmielały się kolportować fejki o kłótni między dowódcami czy najbardziej podłe opijanym generale Błaśniku. Tusk, człowiek, który mając do wyboru polski mundur czy Moskwę, konsekwentnie wybierał wschodnią despocję, robiąc co potrafił, by ułatwić jej szkalowanie polskich żołnierzy. Uwaga! Prawda nas zaboli. Tu najpolskie radio prawdy. Tu najpolskie radio prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto pani kapitan prawdy Joanna Lichocka też strzela z okopu niezależna.pl Tak strzela. Klęska nienawiści. Coraz bardziej spektakularna jest przepaść między obozem zjednoczonej prawicy a totalną opozycją. Ostatnie dni Uwypukliły kontrast między programem nienawiści i pogardy proponowanym przez Donalda Tuska, a merytoryczną, modernizującą Polskę wizją Jarosława Kaczyńskiego. Młode dzieci PO, dzieci cinkciarzy i aparatu pzpr nie zastąpią dawnych polityków tego kiedyś szeroko pojmowanego obozu, ani Mazowieckiego, ani Geremka, ani Krzyżanowskiego. Przepaść intelektualna w jaką stoczył się tak zwany obóz liberalno-demokratyczny, jak lubią się nazywać po 1989 roku, jest szokująco głęboki. I miotający się na kolejnych spotkaniach Tusk chyba dobrze o tym wie. Rozpaczliwe próby poniżania wyborców i polityków Prawa i Sprawiedliwości mają na celu przykryć ten prymitywizm własnego środowiska. Odwrócić uwagę od skali upadku. Mówi o politykach PiS złodzieje. A to, jego kilku, a to jego kilkunastu już ministrów siedzi lub ma zarzuty o złodziejstwo. Mówi o nieudacznikach, a wystarczy zapytać dowolnie wybranego kierowcę taksówki w Warszawie o jakość rządów PO w tym mieście, to słowo nieudacznicy usłyszeć jako można jako najłagodniejsze określenie. Wreszcie mówi o wyborcach PiSu, że żyją na koszt państwa chlejąc i bijąc żony oraz dzieci i że to siła tego ugrupowania. W relacji ze spotkania, na którym te haniebne słowa padły, było widać, jak żywiołowo zareagował na nie aktyw partyjny. Ale emocja, z którą mówił Tusk, mogła być też prawdziwa. Gdyż zna on dobrze patologię, którą raczył przypisać Prawo i Sprawiedliwości. Jak wynika z jego własnych wspomnień, sam wywodził się z rodziny, gdzie było picie i picie. Jego ojciec regularnie bił go, a mały Donald Mógł jedynie wybierać, jakim pasem, grubym czy szerokim, będzie bity. Zrozumiałem słowo wybór, wspominał. Trauma dzieciństwa Tuska godna jest współczucia. Wynikająca być może także z niej nienawiść i chęć poniżenia przeciwnika za wszelką cenę zasługują na potępienie. A teraz mój ulubiony oficer prawdy, o nieznanym mi stopniu. Witold Gadowski, Strzela z Okopu, niezależna.pl, tak. Ukochane warchlaki i psieci, Od dłuższego czasu z rosnącym rozbawieniem przyglądam się nowym pomysłom myślicieli, których we własnej świadomości nazywał, nazywam genderasta. Utworzyli kilkadziesiąt nowych płci. Promują najbardziej wymyślne dewiacje dotyczące ludzkich zachowań seksualnych, ale chyba ta działalność musi być mocno nużąca, bowiem właśnie zabrali się za całkowitą przebudowę kształtu naturalnie funkcjonującego przez wieki modelu rodziny. Drugim intrygującym zjawiskiem jest ideowa ewolucja Gazety Wyboru. Pisma niegdyś sprytnie, dzięki cichemu wsparciu Kiszczaka i Jaruzelskiego, ulokowanego na szczycie polskiej opinii publicznej, a teraz coraz mocniej staczającego się do roli fanzina rozmaitych, rozmaitych dziwactw obyczajowych. Wyborcza niemal co tydzień przedstawia twórcze rozwinięcie rozmaitych lewicowych szaleństw, stając się na polskim rynku wiodącym periodykiem zdziwaczenia, i egzotycznych dewiacji intelektualnych. Przy pomysłach tego nowego pokolenia redaktorów Gazety Wyborczej, i grafomańskie wypociny guru tego środowiska Adama Michnika dziś wydają się być jedynie dziaderskim bajaniem konserwatysty. Nie jestem zresztą pewien tego, czy pan Michnik w ogóle jeszcze czyta dziennikarskie wybroczyny swoich redaktorów. Kiedy więc w jednym momencie spotykają się dwie mętne fale, genderastów i redaktorstwa Gazety Wyborczej, efekt musi być piorunujący. Najnowszym wykwitem, strzela dalej Witold Gadowski, najnowszym wykwitem sprzężonej myśli postępowców jest, zachwala na obficie na łamach Gazety Wyborczej, rodzina międzygatunkowa. Zamiast pobrać, zawrzeć małżeństwo i z radością witać pojawiające się dzieci, rewolucjoniści z Gazety Wyborczej proponują, aby zachować się ekologicznie, w sposób przyjazny dla, dla planety i nie płodzić dzieci. Wtedy nie produkujemy zabójczego śladu węglowego, który niszczy planetę, bo przecież człowiek jest najgorszym, co tej planecie się przytrafiło, a skoro już jest, to przynajmniej starajmy się zredukować jego pogłowie. Rodzina międzygatunkowa to taka, w której panuje najpełniejsza radość. A przychówkiem jest usynowiony bądź też ucórczona psina, którą poetycko usposobieni politrucy z Giewu nazywają psiecko. I dalej niezmordowanie strzela Witold Kadowski. Dalej. To już... Nie tylko stworzenie tworzenie stadła z ukochanymi psięciami, kocurkami. Drogę postępu można śmiało wyrokować dalej. Można zawrzeć układ z hipopotami. Jeśli ktoś bardzo solidnie jest przygotowany do walki z ociepleniem klimatu, to najpiękniej będzie wyglądać związek człowieka z rośliną, takim dębem na przykład. Nie dość, że z tego ocieplającego klimatu z tego ocieplającego klimat w stosunku potomstwa nie będzie. To, ile jeszcze chlorofilu szczęścia może się ogólnie w atmosferę wydzielić. I kończy swój morderczo-prześmiewczy strzał Witold Gadowski. Da. Ten trud musi przynieść owoce w postaci najbardziej ekologicznych dzieci wyobrażonych, postępowych dzieci narysowanych i co tu dużo mówić, rzecz dzieci wyskrobanych, które miały gnębić jego wysokość klimat zostały zawczasu i przezornie zamordowane. Na razie wystarczą wam, wystarczyć wam muszą psiecki. Ale przyjdzie też czas na kozy z nosa. Tyle Witold Gadowski. Może jeszcze... O, Stanisław Janecki, też niezmordowany. oficer prawny. I Stanisław Janecki strzela jak zwykle z ulubionego sobie okopu Polityce.pl tak. Polacy nie zasłużyli, żeby rządzili nimi jajcarze i parodyści z Platformy Obywatelskiej. Z Tuskiem jako naczelnym klaunem. W wypadku Donalda Tuska parodia jest piętrowa. Bo na drugim piętrze paroduje on samego siebie. A przecież oryginał Tusko, Tuska to też jest parodia. Nie ma chyba w Polsce polityka, który własno gębnie nie walczyłby bardziej z inflacją, niż Donald Tusk. Nawet nie własnoręcznie, tylko własnogębnie. I w ramach walki z inflacją proponuje wrzucenie na rynek dodatkowych 100 miliardów złotych, bo tyle kosztowałyby dotychczasowe obiecanki, między innymi 20, 20 podwyżka dla budżetówki, kredyt 0%, czy właśnie podwyższenie kwoty wolnej i podniesienie 500+. Tusk oczywiście żadnych 100 miliardów Polakom nie przekaże. Czyli nie trafią one na rynek. On takie sumy, nawet trzy razy większe, może co najwyżej pozwolić ukraść oszustom podatkowym lub nie przeszkodzić im w wywozie z Polski. Sprawić, żeby te setki miliardów złotych trafiły do polskiego budżetu, nie tylko on nie jest w stanie, ale chyba nawet nigdy nie zamierzał. Bo niby co tak, za co tak lubiliby go różnie hochsztaplerzyn, jeśli nie za uczynieniem z Polski raju dla oszustów i pasożytów podatkowych. I kończy swój morderczy strzał Stanisław Janecki tak. Gdy podsumować różne działania, wychodzi na to, że Donald Tusk i wielu jego kolegów nie zajmuje się polityką, tylko jajcarstwem, pajacowanie, błaznowanie. Tyle Stanisław Janecki. Były to wszystko strzały prawdy, Wydrukowane czarno, na białym lub odwrotnie. Uwaga, prawda nas zaboli. Cynna na koszula, jak powiedziałem dzisiaj w rozmowie telefonicznej, że Tomasz Piątek kończy drugą część książki o Kaczyńskim, więc nie zdoła dotrzeć do studia, ale zdołał wybrać wiersze, opatrzyć je autorskim komentarzem, więc prawie już będzie. Prawdziwie prawicowy, prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP Marcin Wolski, który odniósł się do dobrodziejstw 800+, plus i celnie napiętnował malkontentów, a nawet wzniósł się na wyżyny szczerości i przyznał, że daje, bo musi. W mediach polskojęzycznych królują sondaże. Co trzeba w propagandzie? Sondaż to wykaże. Ostatnio ujawniono, nie jest to lapsusem, że Polacy nie pragną osiemsetki z plusem. Nie chcą tej zapomogi, bo ich upokarza, zniechęca do roboty bezdzietnych obraża. Pozwala bić i wypić i płodzić bachory, a najgorsze PiSowi da wygrać wybory. Wolałbym pod kruchtą siedzieć niczym żebrak, niż być władzą, co zechce tę forsę odebrać. Pięknie, jak zwykle w dużej, w wysokiej formie, poeta doradca zarządu TVP. No ale trzeba sprawdzić, co w tym tygodniu poeci patriotyczni piszą o Tusku. Znany już nam autor o pseudonimie Kwestarz Bernardus wykazuje niejakie zmęczenie tematem. Tusku, 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 eh gadajcie wy po ludzku, a nie ciągle o tym Tusku, dość już Tuska, bo to kreatura pusta i pruska, pruska. Tak, ewidentne zmęczenie tematem tuska. Ale również debiutant dzisiejszego prawiersza podpisujący się Ćwirnik okazuje rozchwianie w kwestii tuska, ale wzorowo je przezwycięża. Tusk Donald, jak McDonald, kolorowo plastikowy buła jak guma, chociaż całkiem niezłe mięso. Aż się uszy ludziom trzęsą, tylko po cholerę te bułę dają, i po cholerę ten tusk. Platforma mogłaby nawet być, ja bym im dał żyć, gdyby zmieniła nazwę na lepszą. Platforma wspierania rządu Mateusza Morawieckiego i nie ma ten tego. Tak, rzeczywiście w połowie albo w dwóch trzecich nawet ćwilnik się rozkwiał, ale potem Platforma wspierania rządu Mateusza Morawieckiego to do bardzo dobre zakończenie wiersza. A co na to wszystko nasz ulubiony, prawie gajowniczy. Poeta wraca do tematów ukraińskich. Przypomina, że wcale nie wiadomo, kto jest winien tej wojny, a jeśli będziemy niegrzeczni, to czeka nas nauczka w postaci masowych mordów jak w buczy. Nad morzem czarnym jak w smole, czarne podają kawiory. Źle mogą skończyć się spory, ma na, na czarnowictwie przy stole. Kto winien? My albo oni. Wyprzedzić czy zlekceważyć? Błąd zawsze się może zdarzyć. Kto zaczął, a kto się bronił? Kto rozkaz powinien wydać? Na błędach mądry się uczy. Jak na świat wpłynie hybryda. Już burza medialna huczy. Nauczka może się przydać. Nie chcemy mieć u nas buczy. No początkowo enigmatycznie, jak to u ale... Końcówka już z całą jasnością i jaskrawością poezji patriotycznej. Nie Bucza, tylko masowa atomowa zagłada woła wielki rywal gajowniczka, nasz ulubiony poeta Lwów 47. Ukraińcy mają chytry plan, żeby zniszczyć Polskę, wciągając nas w wojnę i prowokując Putina do zrzucenia ładunków jądrowych. Kopiecie Polsce nuklearny grób. Nikt wam tej zdrady nie wybaczy. Ten złom i wasze podłe kłamstwo w obronie Polski nic nie znaczy. Mamicie kłamstwem i mamoną. Lugol ma bronić przed atomem. Nie Leopardy ich i Marsy. Będą bezpiecznym dla nas domem. Lecz pamięć, która uczy nas mądrości. Gdy przypomina grozę wojny. Samotność nad gruzami marzeń, łuny pożarów, sztandar strojny, gorzka to prawda o Wołyniu. Mordercy stoją na pomnikach, a drugi Wołyń, niczym stoska na klingą obawy nas przenika. Nie w imię polskiej racji stanu, kopiecie Polsce atomowy grób. To gorzka prawda, straszny los, stygnący popiół, a na nim. No, lwów 47, w swoim temacie, ale jakże dźwięcznie, powiedziałbym i przenikliwie. Ukraińcy nie tylko chcą nam zrobić Hiroshima. Już wcześniej zrobili nam Smoleńsk. Odkrywa to poeta Giver, któremu udało się stworzyć modelowy wiersz patriotyczny, zawierający wszystkie istotne wątki oddzielnych Sibiraków po rozwiązłych islamskich homoseksualistów. Cichy zamach banderowców prezydenta zabił nam. Kiedy leciał do Smoleńska, a nie leciał on tam sam. Przywitali go na ziemi, wstając z grobowniczym pułk, Sybiracy dzielni tacy i wyklętych przy nich stu. I powiedli, na moczary, prasłowiańskie tam opary, które jak kadzidło są, okadzają dolę złą. Cichy zamach banderowców prezydenta zabił już, prawda, przy już jest już tuż, tuż. Nie wszczepiacie, nie wszczepicie nam już kłamstwa, ani innych złych szczepionek, feminizmu dziwożonek. Uciekajcie geje rozmemłani niczym muzułmani. No, rzeczywiście Tomek Piątek trafnie zauważył, że wszystkie wątki w Patriotycznej są tu. Feminizm, szczepionki, Sybiracy, Wyklęci, Banderowcy, ale koncepcja, że to banderowcy dokonali zamachu na samolot prezydencki w Smoleńsku, wydaje mi się, no, mogę powiedzieć odkrywcza, ale równie dobrze mogę powiedzieć szalona. A co u naszych słowia, przedwiecznych, pogańskich lub dopiero co ochrzczonych, nie pozwala o nich zapomnieć nasz ulubiony poeta Kamil Olszówka, w tym tygodniu poeta przywołuje legendarnego króla Samona, który próbował zjednoczyć Słowian i jako pierwszy z drugiej listy poniósł w tym tak zwaną epicką porażkę. Łzy sławnego króla Samona spłynęły kroplami deszczu po zamku na Hradczana, gdzie wciąż snuje się nocami duch Bożywoja. To z niedosięgłych zaświatów króla Samona łzy. Zrosiły rzęsistym deszczem czerwone dachy Bratysławy. Zimny deszcz będący łzami Samona odbijał się z pluskiem od grani krywania. To z niedościęgłych zaświatów króla Samona łzy padały grudniowym deszczem rzęsistym, otulone przez gryzące kominów dymy równoległych, a niewydolnych kombinatów fabrycznych. To z niedosięgłych zaświatów króla Samona łzy obfitymi deszczami ziemie słowia narosiły, usiłując je z wielowiekowych właśnie obmyć dla przyszłych pokoleń dobra i pomyślności. To z niedosięgłych zaświatów króla Samona łzy niesione jesiennym wiatrem rosiły płaczące wierzby, odbijając się z pluskiem od wierzbowej kory, poranej, rozdami niczym dziejów mean. Gdy Słowianin do Słowianina z karabinu mierzy, król Samon w zaświatach żewne roni łzy. Nie tylko, że e, poganie, ale też e, pacyfiści. Przynajmniej autor Kamil Olszubka. Wypadałoby jednak spytać w związku z finałem wiersza, czy król Samon się cieszy, gdy Słowianin mierzy z karabinu na przykład do Germanina albo Hiszpana. Tymczasem znany już nam poeta Zawias do nikogo z niczego nie mierzy, bo brak mu na to cierpliwości. Poeta Zawias kopie. Ten poemat jest jak kopniak, który trafia prosto w ropnia, Ropy nie eksploduje ropą ponad polską i Europą. Na tej ropie samochody pędzą jak wielbłądek młody, kopnę zaropiałą ranę, co ją zatruł wróg nad ranem. Chciał ją w moim brzuchu skitrać jakiś poseł, może nitras. Chciał ją wszczepić jak robala, żebym całkiem już oszalał i ustawił się w pozycji sodomickiej opozycji. Mam mózg wrzący od radości, kiedy widzę takich gości. I skuterem albo czołgiem pędzę za nim z wielkim gongiem, wołam głośno, bam, 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 niech nie Polski znika. Ham. Piękny wiersz. Piękny, mocny i zapowiadający wielki talent. Ale kto w tym tygodniu najpiękniej pisze o miłości do Polski? Debiutant dzisiejszego prawie wiersza o pseudonimie Polski Historyl. Uwaga, historyl nie historyk. Autor robi więcej błędów w tekście. Stosownia, stosowana przez niego pisownia sugeruje, że język polski nie jest językiem ojczystym polskiego historyja. Biało-czerwona flaga wywieszona, Duma w sercu wyostrzona, Polskie pieśni lecą w tle, A ja Polsko kocham Cię. Kocham Polskę ponad życie, Polak jestem, w sercu polskie wycie. Kiedyś Polska kiedyś rozebrana, przez powstania jest scalana. Swojej ceny Polska nie ma, bo bezcenna Polska wiedza. Polska zarąbisty naród, tanio wszystko przez innych walut. Kiedyś komuny był czas, ale Solidarność odzyskała nas. Jak husaria polsko gnaj, bo ty polsko jesteś, najbiało-czerwona flaga nasza całujemy ją od dziecka kocham, kocham Polskę ojczyzną swą bo ja Polak jestem i kocham ją rzeczywiście polszczyzna nieco kulawa ale miłość prawdziwa dziękujmy poetom za tą przygarść prawiersz uwaga! prawda nas zaboli I kontynuuję moją rozmowę, a co jeśli moje rozmowy, tym razem poprosiłem Piotra Pacewicza, szefa okopres, o rozmowę na temat, a co jeśli PiS będzie miał trzecią kadencję, stanie się z mediami? Jakie są takie pierwsze twoje, pierwsza twoja impresja, co się stanie z tymi mediami? Niezależnymi oczywiście, nie mówię o tych, które są zależne lub wspierają.
1: No, Ja myślę, że akurat to jest taki przypadek, w którym myślenie kategorią, kategorią przez analogię mm -hmm. może być skuteczne, i, a, a druga taka metoda, którą tu możemy zastosować, to jest obserwowanie pewnych trendów obecnej już polityki PiS wobec mediów w ogóle. No i jakby no, zdobycie... A, bo... no, Analogie,
0: mówiąc o analogii, to masz na myśli, y, rozumiem, Węgry, tak?
1: Tak, mam przede wszystkim na myśli Węgry. Może możemy od tego zacząć. Mm -hmm. Opowiem w dwóch słowach o doświadczeniu mojego kolegi Tamasa Bodokiego, węgierskiego takiego dziennikarza niezależnego, który, który prowadzi portal Atlaso, co oznacza przejrzystość, e, a właściwie prowadził. No i oni złapali Pana Boga za nogi jako dziennikarze, dziennikarki i zrobili niesamowite zupełnie śledztwo. Tak po prostu jak z takiego filmu, jakiegoś takiego Watergate, przy tym to jest nic. Mianowicie znaleźli jakiś dziwny, przypadkiem dosyć, ktoś im przysłał cynk, że jest jakiś nie poza regulaminem, poza rozkładem lotów, Lata, latają samoloty y, gdzieś tam nad Adriatyk z Budapesztu, no i że to nie wiadomo trochę, co to jest. Oni to zaczęli obserwować i po prostu z ukrytej jakiejś kamery, czy z, może bardziej zdjęcie zrobili, jak do tego samolotu wsiadają różni oligarchowie tamtejsi oraz sam Orban. I y, i potem namierzyli również ich yy, z drona już, jak ta, sam, ta cała ekipa spędza czas na, na pływając luksusowym jachtem, który, tu patrzę do notatek, ma 42 metry długości, 9 metrów szerokości, jest szalenie luksusowy, taki no po prostu top. No, i tam te, te elity władzy pomieszane z elitami, e, oligarchami, właścicielami różnych spółek, skarbu, powiedzmy tam, tamtejszego skarbu państwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej, sobie bawiły się. No i oni to opisali, to było fantastycznie udokumentowane, prawda, bo mieli zarówno zdjęcia z drona, jak i zdjęcia z lotniska, e, c, całą listę gości i tak dalej, i tak dalej. No i co się okazało? E, Żadne media o tym nie napisały na Węgrzech.
0: To a czy może nie wiedziały? Czy no, po tym, jak oni opublikowali, tak? to nikt a, tego nie tak, wiedział?
1: Już po publikacji. Natomiast media, natomiast y, rozpętała się wielka nagonka na nich, y, ponieważ ta, ta fundacja, która wydaje, tak jak Okopres też ma wydawcę fundację, tak samo tam ta przejrzystość ten portal i ma wydawcy, jako wydawcę fundację. Ta fundacja między innymi była w jakiejś części finansowana przez Open Society Sorosza No to na Węgrzech to jest płachta na byka, że tak powiem. W związku z tym yy, wszystkie te media zależne od władzy, czyli praktycznie prawie wszystkie media, zaczęły publikować teksty zatytułowane yy, Soros, za pieniądze Sorosza, z drona obserwują wypoczynek władzy, naszej władzy. tak? Mhm. Albo on y, został okrzyknięty takim Sorosz Papet, taką kukiełką Sorosza. I y, 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 y pojawiły się teksty, które no, to nas tak strasznie nie dziwi, bo oglądamy telewizję publiczną w Polsce, ale to było w duchu takim... Y, Kiedyś prawda, chcieli sprowadzić do, na Węgry imigrantów, myśmy to zatrzymali, a teraz czepiają się Wiktora Orbana i tak dalej. Orban wystąpił też, powiedział, że to wszystko jest po prostu atak Sorosza i tak dalej. I tak dalej. Także... jaki to miał
0: zasięg ten tekst?
1: No, zasięg tego, tego portalu jest nieduży. Był już wtedy nieduży, w tej chwili już tego portalu nie ma. Tomas to, dostał za to bardzo prestiżowe nagrody europejskie, bo to się rzeczywiście kwalifikowało jako w kategorii dziennikarstwa śledczego, fantastyczny materiał. Tam były też hostesy, które zabawiały gości, kelnerzy, luksusowe jedzenie i to wszystko zostało, Udokumentowane. Oczywiście nikt za to nie płacił. Więc, więc dostał za to te nagrody, natomiast potem się ten zespół właściwie rozleciał, zniechęcił i, i już tego Atlasa nie ma. To jest. masz tego jako
0: analogię do Polski.
1: No, to byłaby. To, to, jest, to pokazuje, do czego y, może doprowadzić. Y, Jaki, jaki, że tak powiem, pejzaż medialny może powstać wtedy, kiedy państwo ma państwo autorytarne, bo to już absolutnie bez żadnej bez wątpliwości jest państwo autorytarne, ma prowadzić systematyczne działania, które polegają na stopniowym przejmowaniu mediów. Bo tam to się odbyło w ten sposób, że Fidesz, który miał w ogóle przecież generalnie taką kartę kiedyś wspierania mediów opozycyjnych, póki sam był w opozycji. Tak,
0: pamiętam. Tak.
1: I to były bardzo porządne rzeczy oni robili. Między innymi ten, że Tomasz Bodoki dostał jedną z nagród właśnie za działania, za dokumentowanie przemocy wobec demonstracji organizowanych przez Fidesz. I potem po prostu stopniowo, stopniowo, krok po kroku, metodami czysto ekonomicznymi media były przejmowane. Potem została powołana fundacja, która się nazywa Środkowa Europejska Fundacja Prasy, tak trochę zmyłkowo, zasilona ogromnymi środkami z budżet państw, budżetu państwa. I ta fundacja zaczęła wykupywać i przejmować kontrolę nad jeszcze tam resztkami niezależnych mediów. Co jest interesujące, że to w gruncie rzeczy, y, tą drogą, prawdopodobnie nie, nie bez y, jakiegoś jakiejś świ świadomego naśladownictwa, poszły też władze PiS w momencie, kiedy Orlen y, przejął Polska presę. No tak. jest... Wróćmy
0: do tych Węgier. Rozumiem, że spółki, interesy zostały przejęte, kupione, ale czy to jest tak, że też dziennikarze zmienili poglądy i zaczęli Nie, no pisać, że raczej... tej władzy podoba?
1: No wiesz, część dziennikarzy zaczęła tak robić, to znaczy ten, poza tym w każdym medium, tak samo jak w Polsce na przykład, Znowu taka chwila dygresji, tak? Jak myśmy teraz zbierali podpisy pod dziennikarskie podpisy pod protestem za zachowanie się mediów publicznych, czyli Radia Szczecin i TVP info w sprawie tej tragedii, która dotknęła rodzinę posłanki Felix. To na te tam 1300 podpisów było mniej więcej 8 podpisów może nawet trochę więcej, koło dziesięciu podpisów pracowników radia publicznego. Nie telewizji, ale radia. Mhm. I y, tym osobom bardzo zależało na tym, żeby podkreślić, że, że oni się na to zdecydowali. To był jakiś oczywiście akt takiego, powiedziałbym, obywatelskiego nieposłuszeństwa, y, ale to były wszystko dziennikarze, dziennikarki, dziennikarze, którzy zajmują, zajmowali się, zajmują się muzyką, zajmują się sportem, zajmują się kulturą, prawda, więc, bo zawsze w każdych mediach no jest jakaś, jakiś front polityczny, ale jest też dużo takich miejsc tak zwanych neutralnych, więc, więc podejrzewam, że, że sporo tych dziennikarzy po prostu dalej robi jakąś tam swoją robotę uczciwie w miarę pisząc o jazzie czy tam o czymkolwiek innym. Natomiast tam, tam oczywiście są, są niezależne media jeszcze, jest taki portal, który jest, no, no ma mały zasięg, ale jednak jakiś tam zasięg zachował, I, ale generalnie no, mamy taką sytuację, że właściwie niezależny, niezależnych mediów w sensie opinii publicznej tam już nie ma i dlatego... Między innymi dlatego, Orban tak miażdżąco wygrał ostatnie wybory, zyskując poparcie, nawet odwracając tę taką tendencję, która jest we wszystkich krajach takich, takiego prawicowego populizmu, że poparcie że jest, cieszy się poparciem nie tylko wśród starszych i najstarszych grup, ale także takich ludzi w średnim wieku. Mhm.
0: No dobrze, ale no? Mhm. No, wróćmy do tej jesieni i możliwych wydarzeń, czyli PiS ma trzecią kadencję, czy na przykład spodziewasz się, że może się zdarzyć, bo Radio FM ma mieć odnowioną koncesję jesienią, czy spodziewasz się, że jest możliwe, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przedłużyła tej koncesji jesienią po wygranej
1: PiSu? Tak, no jeżeli byśmy przyjęli taką koncepcję, że PiS Pójdzie na. Wybierze taką linię twardą mm -hmm. i po prostu uzna, że, że, że należy dokończyć już rewolucję, która trwa, prawda? To wtedy oczywiście to jest możliwe. To działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma to do siebie, że tam niezwykle silną pozycję ma przewodniczący Krajowej Rady, czyli w tym przypadku pan Świrski. On Te wszystkie sprawy, które on wytacza mediom, takie jak Tokewamowi, on ich nawet nie konsultuje z całą Radą. Mhm. Rzeczywiście czyli jest jednoosobowym, jednoosobowym katem. jest. Jest jednoosobowym katem i jednoosobową władzą administracyjną, bo on działa jako władza administracyjna. W związku z tym, mm, po prostu no, on, co prawda, zarzekał się w, w wywiadzie dla prawicowych mediów, że w ogóle nie ma takiego nawet pomysłu, żeby te, tej koncesji nie dawać. No ale to potem powiedział, że to oczywiście należy rozważyć yy, z, jak każdą decyzję, prawda? Bardzo starannie. Nawiasem mówiąc, yy, już sam fakt, że, że tam na co pół roku przed udzieleniem tej koncesji oni nie odpowiadają, krajowa rada nie odpowiada na zapytania i na ponaglenia ze strony radia, dlatego że przecież koncesja dla radia, które, no, którego dochody to jest jednak głównie reklama, no to to, to, to kampania
0: planuje się z dużym wyprzedzeniem, więc reklamodawcy tak. muszą wiedzieć, czy będzie tak. to media.
1: Tak, no jak pamiętamy była. Próba takiego zastraszenia TVN-u, że, że nie dostanie koncesji. Była też kara już orzeczona, półtora miliona. Nawiasem mówiąc, te 80 tysięcy kary dla TOK FM, to jest, on się chwalił, Świrski się chwalił w takim swoim, w tym oświadczeniu i w tej wymianie korespondencji z TOK FM, że to jest. Kara poniżej maksymalnej kary, to znaczy, że on jakby dobry pan, prawda? Znaczy, że mógł więcej. Okazuje się, że maksymalna kara w tym przypadku wynosiła 87,5 tysiąca złotych. A to, a to że
0: dał... 7 tysięcy.
1: Tak, tak, tak. Także uciął tam niecałe 10 tysięcy im darował. No w przypadku TVN to było półtora miliona, no ale tam TVN oczywiście jest chroniony przez amerykańskiego właściciela i. Poszły interwencje i no tutaj zo sprawa została, że tak powiem, załatwiona. No ale, ale... zobacz.
0: Na Węgrzech po prostu oligarchowie, powiązani z Orbanem, i potem ta fundacja wykupili te media. Czy widzisz taki możliwy scenariusz w Polsce? No bo kogo trzeba byłoby kupić? No właśnie to GFM, TVN, Onet, mm, no, czy w no, ogóle my... Ringer, Aksel, Springer. Nie, nie jest wiele tych podmiotów, ale czy jest realne wykupienie tych
1: yy... no, Mówi Agora. się o prawda, jest cały czas gdzieś krąży taka koncepcja, że można próbować yy, dokonać przejęcia agory mhm. yy, z uwagi yy, nie, nie, nie będę tego w stanie bardzo dokładnie objaśnić, bo to są skomplikowane yy, skomplikowane yy, też cała ta sprawa własności. No, bo Agora jest na giełdzie. Ale to nie jest zupełnie wykluczone, dlatego, że Agora przecież jest spółką akcyjną i tam dość duże pakiety akcji mają y, też spa, y, sp, skur, spółki Skarbu Państwa. Więc teoretycznie jakaś tam możliwość wrogiego przejęcia y, występuje. No trudno, y, trudno, trudniej by było z y, Właś z własnością Axel Springera, prawda? Um, ale to, ale... Możliwe. to jest tak, że myślę, że po pierwsze, to jeszcze wracając do tej ścieżki koncesyjnej, to myślę, że tutaj no, Radio Tok FM byłoby dla nich bardzo takim dobrym, pokaźnym, gdyby udało się to radio zamknąć, co byłoby oczywiście niesamowitym skandalem, to, to byłoby dla nich bardzo korzystne, dlatego że poza tym no, jest Radio Z, które trochę pełni taką rolę polityczną, jakąś niezależną, no, ale jest własnością Angory w tej chwili, prawda? W dużej mierze. No, RMF, FM ma taki swój profil trochę frywolny, że tak powiem, no, ale też ma jakiś komponent niezależności. Więc, no ale to już byłaby właśnie taka końcówka, no to to KFM pełni tę rolę w miastach w tej chwili jako tam dość dużej, mocne ma zasięgi i, i kształtuje jakąś opinię publiczną. No, no bo to generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że jak się popatrzy na sondaże, to, to wyborcy PiS, czyli to jest taka no, bardzo dobrze zdefiniowana grupa około jednej trzeciej społeczeństwa w tej chwili, to inaczej, jedna trzecia społeczeństwa to są ludzie, którzy jakby nie są potencjalnymi, znaczy są potencjalnymi wyborcami PiS, oczywiście tych wyborców PiS jest mniej, prawda, bo to jest jedna trzecia z dwóch trzecich, która tak. się mniej więcej wybiera na wybory. To, 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 to ci ludzie mają niezwykle wysokie mniemanie o, o wiadomo, na przykład wiarygodności wiadomości. Myśmy pytali, wprost tak, zadaliśmy takie pytanie, czy, czy Pana Pani zdaniem wiadomości TVP podają prawdziwy obraz rzeczywistości? No i w, w całej, wśród wszystkich badanych odsetek ludzi, którzy mówią tak, jest około 20%, wśród wyborców PiS to jest 80%. Czyli oni po prostu wierzą
0: w zastrzeżeń. Tak. Nawet jeżeli do, dobiega do nich z innych źródeł jakaś informacja, a to o nieodnalezionej rakiecie, a to o czymś tam, no to jednak uważałem, że skoro u, mnie, u nas tego w TVP nie było, bo nie było tej rakiety w TVP, to tego po prostu nie ma, to jest zmyślone. No dobrze, tak. ale mhm. słuchaj, bo hmm, czy spodziewasz się, to już dzisiaj się dzieje, ale czy spodziewasz się, że nasili się taki sposób na media niezależne, to znaczy e, mówienie do ucha prywatnym reklamodawcom, nawet dużym firmom, nie dawajcie tam reklam, bo będą kłopoty, a to kontrola z Urzędu Skarbowego, a to jakieś problemy z podatkami, a to po prostu też e, brak jakichkolwiek kontraktów ze spółkami Skarbu Państwa. Czy to się nasili, bo to już dzisiaj trwa, ale czy e, się nasili?
1: Ja myślę, że, dwie, że te takie dwa procesy się mogą nasilić. Jeden to jest to, o czym ty mówisz. Zwycięstwo PiSu byłoby jednak bardzo poważnym sygnałem dla sfery biznesu, że tutaj no, Polska jest krajem, w którym mm, prawica, populistyczna prawica będzie no, ugruntowała swoją władzę, prawda? Oczywiście tu trzeba by zrobić, znowu otworzyć nawias, że no, nie wydaje się, żeby były jakiekolwiek szanse na powtórzenie y, sam, samodzielnych rządów, prawda? W 2019 roku PiS miał 43,6% i to był wyborczego poparcia. I to był najlepszy wynik w całej historii III Rzeczpospolitej. No, w tej chwili sondaże pokazują, że to jest 33-34%. Nawet jak się przeliczy na poparcie wyborcze, no to się robi 36%, może 37%, czyli tyle, ile My miał spada, że
0: Ewentualny koalicjant może osłabić te inkwizytorskie zapędy PIS-u, tak?
1: Może, to znaczy, jeżeli sobie, jeżeli sobie wyobrazimy tę koalicję konfederacji z PIS-em, to wydaje się, że to, co PIS przeżywał z LPR-em, i z samoobroną to, to, to były pieszczoty w stosunku do tego, co tutaj się teraz może dziać. Dlatego, że ta jest nawet dość realistyczny taki scenariusz, że może powstać próba takiej, tak, budowy takiej koalicji, a Konfederacja by to tak rozgrywała, że w efekcie doszłoby do kryzysu i być może powtórzenia wyborów, w których koalicja liczyła, Konfederacja liczyłaby na jeszcze lepszy wynik. Tak? Ale no powiedzmy, nie wybiegajmy za daleko. No, na pewno, na pewno byłby to tak czy inaczej sygnał, że ten pis tutaj stabilnie rządzi, no i wtedy biznes może tak, tak, jakoś biznes się musi to z nimi dogadać. Mało tego, wydaje się również, że wtedy te tendencje w koalicji w, w, w Unii Europejskiej, szeroko rozumianej przede wszystkim w Radzie Europejskiej, do pewnego stopnia i w Komisji Europejskiej, to myślenie takie, no tak zwanego realpolitik, prawda, no dobrze, no już musimy się jakoś dogadać z tymi, co rządzą, no bo jak ich po raz trzeci wybrali, no to no już nie, trzeba się, nie, trzeba, nie można się kopać z koniem bezustannie, więc to jest, kurczę, prawda, nie, zupełnie niewykluczone, że tak jak y, Orban właściwie był przez lata dość akceptowana cała ta transformacja antydemokratyczna, którą on dokonał, tak samo tutaj może, może taka tendencja się pojawić, No, a to by, to by oznaczało, że, że pozycja mediów niezależnych by jeszcze osłabła. Znaczy
0: wiesz, bo na to zjawisko takiego oportunizmu z jednej strony, ale z drugiej, z drugiej strony strachu przed władzą. Ja rozmawiałem z Marcinem Celińskim, który wraz z Tomkiem Piątkiem są szefami i właścicielami Resetu Obywatelskiego i Fundacji Arbitrol, która to fundacja i Reset żyje z wpłat. I zaczęły być z tymi wpłatami teraz problem, one się zmniejszyły i szczególnie Marcin słyszy od tych, którzy do tej pory wpłacali, że wszystkie te, wszystkie te przelewy widzi urząd skarbowy, więc widzi władza że może gdyby były jakieś kompletnie anonimowe kanały wpłacania pieniędzy, to może by się zdecydowali, ale tak to trochę jednak są z ostrożnością do tego podchodzą. Z drugiej strony ja się spotkałem już dwa miesiące temu, chciałem zrobić rozmowę w moim programie o anonimowości w sieci, czy w ogóle można byłoby to zlikwidować i chciałem rozmawiać z takim doktorantem z Uniwersytetu Warszawskiego, który się na tym zna. I on w pierwszej chwili entuzjastycznie zareagował, ale po trzech godzinach oddzwonił do mnie i powiedział, że jednak on raz w roku występuje jakieś granty badawcze i może ten występ u mnie w programie mógłby spowodować, że tego grantu nie dostanie. Czyli jest takie myślenie wśród ludzi, że trzeba już prewencyjnie nie kontaktować się z wrażliwymi mediami, unikać tego. A ja myślę, że po wygraniu i rządach w trzeciej kadencji w PiSie, z PiS-em, to to już by była postawa powszechna.
1: No Nie jest wykluczone, że, że możesz mieć dużo racji. To znaczy można się wtedy spodziewać jakiegoś takiego no, efektu wyuczonej bezradności, prawda? To znaczy, ile razy można przegrywać z pisem. Mhm. Y I mam na myśli tutaj nie tylko polityków, czy nawet nie przede wszystkim partie polityczne, ale po prostu takie kręgi, kręgi obywateli i kręgi społeczne, które, y których jest w Polsce bardzo dużo, no bo to generalnie y y przecież... Niechęć wobec PiSu znacznie przeważa nad życzliwością wobec PiSu. To jest w ogóle bez porównania, bo pamiętajmy, tak, że. ale również niechęć wobec PiSu,
0: jedna grupa. Życzliwość wobec PiSu, druga grupa. Ale trzecia grupa, strach przed PiSem i strach o, własne, tak, tak. o własną pomyślność, własne kariery. I to jest trzecia grupa.
1: Tak, tak. I to w taki zabawny sposób bardzo widać to, w... może to dziwnie zabrzmi w wynikach badań y, społecznych, znaczy opinii publicznej, y, robionych tak zwaną metodą bezpośrednią, czyli face to face. Mhm. Otóż w badaniach Cebosu y, generalnie uzyskujemy znacznie większe poparcie dla PiS niż w innych pracowniach. Y, I to są badania bezpośrednie. W czyli że ludzie
0: byli, by ankieterowi przyznać, że nie tak. za bardzo rozumiem pis.
1: Tak. W badaniach z kolei y, Kantara bezpośrednich, bo Kantar robi telefoniczne i bezpośrednie, jest efekt odwrotny, to znaczy jest trochę większe, z reguły większe poparcie y, sił opozycyjnych a przede wszystkim koalicji obywatelskiej. No i ktoś ludzie się zastanawiają jak to jest możliwe, że tu, bez, tu face to face, to face to face, a efekt jest odwrotny. Otóż tajemnica polega na tym, co to jest za face-to-face? Face? Mianowicie, CEBOS robi to według takiej formuły, że wysyła list z zaproszeniem do badania, mm. takim, no, takim brzmiącym oficjalnie, prawda? I ci badani muszą wyrazić zgodę i tak dalej, i tak dalej. I tam, boją... i do tego taką zgodę wyrażają ci ludzie, którzy generalnie, sądząc, że to może być, no w ogóle to wygląda jak porządny taki urzędowy jakiś papier, prawda? Potem ten ankieter jeszcze dzwoni, upewnia się i tak dalej. Więc tutaj wyrażają częściej zgodę ludzie, którzy popierają władzę, bo się jej nie boją, prawda? No tak, natomiast, tak to może
0: być taki efekt.
1: Tak, natomiast efekt odwrotny jest efekt w badaniu Kantara, Dlatego, że oni robią taką metodą, że po prostu pukają do drzwi i mówią dzień dobry, my robimy sondaż, czy możemy poprosić o rozmowę. I wtedy zgadzają się na ich wpuszczenie ludzie, którzy mają większe zaufanie do świata generalnie, mniej się boją. Mhm. Nie, nie zdążą się zastanowić, tak, kto to jest i tak dalej. To są bardziej
0: wyborcy op opozycji.
1: Tak, i to są wyborcy opozycji. Więc to pokazuje na ten efekt, o którym ty mówisz. Oczywiście jest też po prostu banalny efekt mrożący, bo pamiętajmy, że y, taka umowna dziennikarka y, TOK FM, która narazi się czymś władzy, y, to ona gdzieś oczywiście ma w tyle głowy, że, y, jest, że się rozstrzyga kwestia koncesji, że, że, że tam Krajowa Rada atakuje, że i tak dalej, i tak dalej, ale to jest nie tylko taka luźna kalkulacja, ponieważ działa tutaj cały ten system makabryczny tych takich slapów po polsku, który polega na tym, że ona dostaje w zorganizowany sposób hejterskie maile czy, czy wiadomości, prawda, że jest wyzywana w mediach publicznych, że w każdej chwili mogą sięgnąć po jakieś jej sprawy prywatne sprzed 10 lat. Tak jak kolega Czarnek, prawda, który stał się takim po prostu okrutnym, bez, bezwzględnym hamem i wyciąga posłance publicznie jakąś sprawę z przeszłości. W Sejmie opowiada o jej, tym, że jej mąż, były mąż, yy, zrobił jakiś przekręt, prawda? I że jak ona ma czelność, yy, żądać prawdy, skoro, y, skoro tamten mąż y, kłamał. I że wy wszyscy kłamiecie, wy wszyscy kradniecie i tak dalej. Więc to, to się, krótko mówiąc, ten efekt mrożący to nie jest taka luźna, to, jest, to nie jest tylko taki luźny, luźna kalkulacja, że może się lepiej nie wychylać, ale to jest emocjonalna reakcja na... Yy, Możliwe na zorganizowany atak, prawda, bardzo nieprzyjemny atak, więc, więc to wszystko, gdybyśmy myśleli o, o pesymistycznym scenariuszu, czyli że PiS wygrywa wybory, a zwłaszcza gdyby je wygrał i zdobył samodzielną większość, co nie wydaje się możliwe, mhm. zupełnie niemożliwe, to to wszystko oczywiście będzie działało w dużym stopniu nasilenia, i, no i wtedy jest oczywiście są dwa pytania, to znaczy po pierwsze czy tak będzie, bo sondaże w tej chwili pokazują, że to jest absolutnie 50-50. No, bardzo trudno przewidzieć czy PiS razem z Konfederacją zdobyłyby, zdobyłyby większość mandatów, czy też trzy w tej chwili siły opozycyjne by zdobyły tę większość, więc to jest pierwsze pytanie. No i drugie pytanie, to jest, jaka, jaki jest potencjał jednak y, w Polsce tego tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, czyli ludzi, którzy, którzy są jednak, no, by się nie poddali prawda temu i na przykład wspieraliby niezależne media. No tego, tego y, pierwsze pytanie to jest loteria, drugie pytanie jest niewiadomą.
0: Mhm. A powiedz... <śmiech> też przy założeniu, że Armagedon nastąpi. Czy obawiasz się takiej dosyć powszechnej demoralizacji zawodowej dziennikarzy i redaktorów? Bo to już trochę postępuje. Różne standardy dziennikarskie w różnych redakcjach się odpuszcza, ale czy to będzie też zagrożenie po prostu dla takiej, takiego etosu zawodowego w Polsce dziennikarzy i redaktorów?
1: No póki co mamy, mamy na, na tym w tym krajobrazie medialnym mamy dosyć dużo y, mediów dobrych i nawet bardzo dobrych, y, które, y, którym ta sytuacja obecna służy, prawda? Bo dla mediów y, y, życie w kraju w którym powiedzmy zmierza w kierunku e, autokracji wyborczej tak zwanej, czyli takiego systemu, e, który Orban już bardzo dobrze stworzył, e, można powiedzieć w takiej rozwiniętej postaci, takiego systemu, w którym z, z demokracji zostają wybory. Oczywiście one nie są fair, ale są powiedziane. Ale ale a wszystko inne właściwie jest eliminowane, prawda? to znaczy media są ograniczane, sądy, władza sądów, kontrolna funkcja sądów jest ograniczana. Ale mówisz, że to niektórym mediom służy. Jak? Tak, no służy, dlatego że no to jest bardzo etosowa sytuacja, kiedy masz poczucie, że, że bronisz prawdy i że bronisz interesów, interesu publicznego przed władzą, która już w zupełnie zadeklarowany sposób... No, mówi, że chce zdobyć władzę po to, w gruncie rzeczy, żeby ugruntować swoją władzę.
0: No dobrze, ale rzeczywiście zyskujesz wtedy taki, taki wewnętrzny power. E, e, sam to znam. Natomiast e, to jest jednak czas próby. I e, być może jest tak, że jako środowisko nie przejdziemy tej próby pomyślnie.
1: To w gruncie rzeczy My jesteśmy środowiskiem, ale my jesteśmy jak, jakby tu jakieś metafory użyć, my jesteśmy trochę jak latawiec, prawda? To znaczy, no, latawiec może być lepszy, gorszy i tak dalej, ale latawiec nie będzie latał bez wiatru. I y, tym wiatrem jest, y, jest postawa naszych odbiorców, to znaczy to, że oni i one chcą mieć niezależne media, prawda? Więc, tak Ale że to nie pytanie... jest
0: coraz mniej osób chce tego. Ja byłem wstrząśnięty, kilka lat temu rozmawiałem z Edwardem Miszczakiem, który opowiedział mi o badaniach, które TVN wykonał na swoich wizach, dosyć szczegółowych badaniach, gdzie widzowie mieli ocenić programy publicystyczne, Czyli takie, gdzie dziennikarz konfrontuje się z władzą, z politykami. I z tych badań wyszło coś, yy, yy, które mnie, co mnie wprawiło w osłupienie. To znaczy, że więcej osób staje po stronie atakowanego pytaniami urzędnika i polityka niż po stronie dziennikarza. To jeszcze kilkadziesiąt lat temu było niemożliwe. A czy nie jest czasem tak, że właśnie jakaś się dokonała zmiana społeczna u odbiorców, polegająca na tym, że oni przestali wierzyć, albo nie wiedzą nawet, że media pełnią rolę kontrolną i że właśnie muszą w swoich pytaniach być atakujący, wymagać odpowiedzi od polityka, nawet jeżeli on się wije, że to gdzieś się rozpłynęło.
1: No, to jest yy, obserwacja, która, która prawdopodobnie jest uzasadniona, ponieważ jak wynika z kolei z badań eurobarometru, czyli tego takiej te badań, które prowadzone są w całej Unii Europejskiej, prawda? Mm. otóż Polska jest fenomenalnym krajem. Tylko my i jeszcze do pewnego stopnia Grecja, ale tylko do pewnego stopnia mamy większe zaufanie do wiadomości z internetu, tak jak je można opisać, a, a także z mediów społecznościowych, niż do tradycyjnych mediów. To znaczy bardziej Polacy bardziej wierzą mediom społecznościowym niż mediom tradycyjnym, czyli gazetom, radiostacjom. Dlaczego tak się
0: stało? Czy zawaliły te media tradycyjne? Zawiodły to zaufanie? Dlaczego tak się stało w ogóle?
1: No, do, oczywiście, że to musi być jakaś nasza wina, prawda? Szeroko rozumiana. Yy, poza tym oczywiście jest też tak, że Polska jest krajem dosyć, yy, który yy, dosyć, dosyć szybko przeszedł taką rewolucję technologiczną i dosyć szybko, yy, po, mamy, że tak powiem, krótkie doświadczenie z... Yy, z demokratycznymi mediami, prawda? Demokratyczne media y, tradycyjne, gazety i tak dalej, i tak dalej w Niemczech czy we Francji, no to jest nieprzerwane doświadczenie przeszło stu tak. No u nas one było całkowicie przerwane przez okres komunistyczny y, i no, żeśmy próbowali to w 89 roku odbudowywać y, i mm, no, w ogóle tak prawdą a Bogiem, to powiedzmy pewien poziom takiej demokratycznej edukacji w Polsce, takiej obywatelskiej postawy i tak dalej, nie jest jeszcze przerażająco wysoki. To jesteśmy jeszcze dosyć takim, jesteśmy ciągle jeszcze takim, taką demokracją na dorobku, prawda? Na dorobku, która znalazła się dodatkowo barbarzyńską. Tak, na takim sporym zakręcie. Jednocześnie ten taki bujny, szybki rozwój internetu i mediów internetowych i mediów społecznościowych no tutaj, tutaj do pewnego stopnia podważa też zaufanie do i, i nawyk w ogóle korzystania z mediów, z mediów tradycyjnych. Mhm. Pamiętajmy też, że w Polsce jest niska, niskie zaufanie do szeroko rozumianej klasy politycznej, Aczkolwiek, co jest co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, w różnych dojrzałych demokracjach jest jeszcze gorzej. To znaczy, o ile w Polsce mniej więcej 18% ludzi ma zaufanie do parlamentu wśród tych różnych instytucji, które się wymienia, to w Estonii to jest daj się 10%, we Francji jest też koło 10% dopiero w Niemczech i w Holandii jest tak jakby tam koło 30%. Też mało bardzo, ale, ale jednak... I to możemy
0: płakać, ale rzadziej niż Francuzi i Estończycy. Tak. A powiedz mi na, na koniec, bo byłeś przez kilka lat do, przed 1989 roku redaktorem tygodnika Mazowsze, podziemnego tygodnika, największego wtedy w Polsce. I czy, biorąc pod uwagę tę możliwą władzę PiSu dalej, Potrafisz sobie wyobrazić podziemne media cyfrowe?
1: No, wtedy rzeczywiście to cały paradoks i trudność zresztą polegała na tym, że nie było, że nie było internetu, prawda, nie było mediów tak. cyfrowych. W związku z tym no, trzeba było to drukować, i to była, to była ten redakcja, no cóż, ukrycie pracy kilkunastu osób w prywatnych mieszkaniach w wielkim mieście jakim była i jest Warszawa, nie, nie jest takim wielkim problemem. Gorzej właśnie z... Y, ay, przepraszam. Y, gorzej z, y, z... wtedy z dystrybucją no i przede wszystkim z drukiem, papierem i tak no, teraz
0: wszystko na dłoni po prostu można...
1: Teraz wszystko tak. Y, więc y, no... To, na przykład z tvn TWM-24, problem był tyle mniejszy, że on mógł bez trudu nadawać spoza terytorium Polski, prawda, gdyby stracił koncesję. Radio to FM już takiej możliwości nie ma. W związku z tym trochę nie wiem, jakby to mogło wyglądać. To znaczy, gdyby powiedzmy, no nie wiem, powiedzmy, Agora została przejęta, a zespół Gazety Wyborczej chciałby dalej wydawać swoją gazetę jakoś nielegalnie, no, można sobie to wyobrazić i to niewykluczone, że to by się mogło udać, No, dosyć karkołomne, no bo w gruncie rzeczy na przykład Gazeta Wyborcza się utrzymuje z prenumerat prawda, w tej chwili w dużej mierze. Znaczy ze sprzedaży no tak, egzemplarzowej gdyby ciągle. Ze sprzedaży gdyby pani nie... żalna, to te prenumeraty nie mogłyby istnieć. Tak, no właśnie, nie mogłyby istnieć. Też gazeta jednak dość spory ciągle przychód ma ze sprzedaży egzemplarzowej, no tego by też nie mogło być. Więc trudno mi się ten model jakoś tak dobrze wyobrazić, ale...
0: To chyba model czysto partyzancki, dziennikarstwo partyzanckie i jednak pozbawione możliwości zarabiania.
1: No właśnie, raczej, a, ludzie muszą, a ludzie muszą z czegoś żyć. Różnica w, y, w porównaniu z czasami prl jest taka, że no, wtedy to życie w ogóle było takie... Oszczędne. <śmiech> tak, niewiele oferowało, w związku z tym też niewiele kosztowało. Y, w tej chwili jednak y, no, my tutaj wszyscy, żeśmy, wszyscy my wszyscy dziennikarze mówię, żeśmy się przyzwyczali do jakiegoś tam, no, powiedzmy średniego przynajmniej, statusu materialnego no i z czegoś trzeba te rodziny utrzymywać i tak dalej. Ale mm, sądzę, że to już jest jednak trochę zbyt yy, za duże czarnowictwo, bo po pierwsze naprawdę nie wiadomo, czy ten PiS wygra wybory, po drugie... Ja no, nawet jest...
0: Ja rozumiem te wszystkie zastrzeżenia, Piotr, tylko mówię o tym, o takich czarnych scenariuszach, bo być może trzeba zacząć sobie już wyobrażać taki ewentualny przyszły czarny świat i, i rozmawiać o tym, żeby nie być zaskoczonym.
1: No myślę, że to by był raczej rodzaj yy, świata mediów społecznościowych, y, które by funkcjonowały trochę tak, jak, tylko że Facebook w tej chwili też już funkcjonuje zupełnie inaczej i dużo gorzej niż funkcjonował z punktu widzenia mediów więc tutaj jeszcze w dodatku pamiętajmy, że ci giganci internetowi też tutaj jakąś mają swoją politykę, która niekoniecznie jest taka szalenie prodemokratyczna. W związku z tym to wszystko by było dosyć zawiłe i, no i też sobie można wyobrazić taką sytuację, jak jest trochę chyba na Węgrzech, a ja też pamiętam, że jak byłem w Ukrainie, jeszcze zanim to wszystko się tam wydarzyło, ładnych parę lat temu, to to ludzie, to tam ludzie też o mediach nie myśleli. Tacy mówię, ludzie tacy jak my mniej więcej, też widzieli media no, w taki sposób, że to nie jest nic takiego ani ważnego, ani, ani szczególnie kluczowego dla demokracji. No, coś tam piszą, ale nikt się tam tym specjalnie nie przejmuje. Więc myślę, że mo można sobie oczywiście wyobrazić taki najczarniejszy scenariusz. To jest społeczeństwo, które się po prostu poddało jako społeczeństwo obywatelskie, jako, jako, jako społeczeństwo demokratyczne.
0: Czyli mediom nie ma komu służyć?
1: Tak, nie ma komu służyć. Jest życie, y, żyjemy między grillem, serialem, y, a śmianiem się z władzy, nabijaniem się. Y, no jak ktoś chce, to wierzy i no w sumie to jakoś to się wszystko toczy, prawda? Trochę tak jak było w PRL-u między nami mówiąc, chociaż oczywiście nie było grilla, tak? A jak był, to nie było co tam upiec. I nie, nie, ja to... nie znałem
0: grilla w PRL-u. <laughs> Piotrek, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że niektóre czarne wątki z tej rozmowy... Przerywamy program aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa. Polki, Polacy, osoby tutejsze po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni, brodacy. W większości polskich domów trwają teraz gorące dyskusje i spory o finansowaniu niezależnych badań naukowych, Pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego, suwerennych lasach państwowych, czy o walce o niezależność mediów. I tylko ja wiem, jak bardzo chciałbym, żeby poprzednie zdanie było prawdziwe. Ale niestety nie jest. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do krzesła, w którym zastawiono wejście do Sejmu, by nie mogli do niego wejść niepełnosprawni. Drogie krzesło. Stałeś się kolejnym stołkiem władzy, meblem pogardy, nieusiadalnym, wstyd. A teraz czas na głębszą refleksję. Właszczakiem ziobro morawieckiego Kaczyni. Rodacy i tajniacy. W tych dniach, kiedy władza każe nam wypatrywać obiektów na niebie, jako Wasz mózg Państwa przypominam, zamiast patrzeć w niebo, proszę patrzeć pod nogi i uważać na kłody, tu i ówdzie rozrzucone przez tę właśnie władzę. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga! Prawda nas zaboli.